2: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Economía Directa Radioactividad. Volvemos después de bastante tiempo con un pequeño cambio en el presentador. Como veis, Juan Carlos no va a estar por aquí. En su lugar intentaré llevar yo esto y, bueno, pues este programa no lo voy a llevar yo solo. Tengo el placer de contar con los compañeros habituales para este tipo de programas, empezando por Rafael Núñez. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Y también contamos con David. David, muy buenas tardes. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos.
0: Encantado de estar con vosotros.
2: Pues antes de comentaros los temas de los que vamos a hablar esta semana, primero os dejo con un mensaje de Natalia.
1: Hola, Sergio. El podcast de Banco Sabadell estrena cuarta temporada. Un interesante programa en el que Tony Garrido entrevista cada semana a los mejores expertos para abordar algunas de las preguntas sobre finanzas personales que se nos plantean día a día liderar tu propio desarrollo personal, seguridad y privacidad en el entorno digital o de los pagos online al euro digital. Estas y muchas otras cuestiones son tratadas con la transparencia y el rigor informativo propio de las voces del momento. Podéis escucharlo en las principales plataformas de podcast y en estardondestes.com. ¿A qué esperáis? Además son breves pero muy útiles. En cápsulas de unos 10 minutos consiguen abordar las claves de los temas animándonos a reflexionar y extraer nuestras propias conclusiones. Comprueba el gran trabajo que está realizando Toni Garrido junto al equipo del podcast de Banco Sabadell en stardondestes.com
2: Gracias Natalia. Pues bien, esta semana vamos a hablar de qué va a ser pues de la vacuna, para variar. No podía ser de otro tema que, que ya hacía mucho que, que desde enero creo que no grabamos. Y ya os hablamos de la vacuna, pues hemos tenido muchos más datos, nuevas vacunas y bueno, pues eh, para ello eh, creo que David eh, has podido investigar bastante. Por ejemplo, podemos empezar hablando del tema, de los famosos temas de los trombos, pero también algunos otros efectos. Vemos que por ejemplo la, la vacuna de Pfizer... Ya están comentando de que a lo mejor también quita una tercera dosis. Hay mucha incertidumbre, pero los trombos, por ejemplo, son las cosas que más estaba preocupando con, con estas vacunas. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están los datos? Porque hay países como Israel que ya tienen cantidad de gente muy alta vacunada y, y a partir de ahí ya podemos empezar a sacar datos. También es cierto que hay gente que está mirando y el número de trombos eh, es inferior a los, al número de trombos que producen medicamentos que ya están en el mercado, como por ejemplo algún anticonceptivo. Pero bueno, luego... Claro, él resulta que, claro, sí, eso es en forma genérica, pero cuando miras las estadísticas para, para una persona joven, pues a lo mejor la estadística ya cambia un poco. Entonces, ¿qué, qué nos puedes comentar del tema?
0: Sí, bueno, nosotros ya grabamos, como recordarás, un programa de productivo en, en enero sobre un poco las dudas que tenía el tema de la, la, la vacuna, ¿no? la vacunación masiva y como, digamos, se han lanzado un poco al mercado al mercado, ¿no? A, a la vacunación masiva eh, con una serie de incógnitas, ¿no? Ahí, bueno, pues decíamos también que la, el tipo de aprobación de, que se ha seguido para esas vacunas eh, en realidad es una aprobación de emergencia, el criterio que se ha seguido es que estas vacunas en realidad no están aprobadas, siguen seguimos estando en la fase 4, 3, 4. Eh, diría yo, ya, ya sería la fase 4 que termina, en alguna vacuna termina a finales de 2022 y alguna en el 2023. O sea, digamos que todavía este tipo de vacunas no han su, no se han aprobado completamente por parte de los reguladores. Están, digamos, por un tema de que eh, se dice que el, el o, o es cierto que el, el problema de salud que existe es de tal magnitud que se ha decidido pues utilizar una serie de medicamentos cuyo proceso de prueba pues, no cumple con los estándares eh, de todos lo, los medicamentos en el pasado. Eso ya creo que es la primera cosa que debe saber todo el mundo, que no es eh, un medicamento aprobado. entonces ocurre, como puede ocurrir con cualquier medicamento que no ha pasado por todos los procesos, que surjan sorpresas. Y lo que está ocurriendo efectivamente es que, hay bastante, está dando algunas sorpresas eh, este tipo de medicamentos. Algunas de ellas, pues bueno, pues eh, en la escala de, de ese tipo de sorpresas, pues como no puede ser de otra manera, tampoco se trata de que sea una barbaridad, de que haya que sean peor que la enfermedad, como a veces se dice. Aunque en esto hay que matizar, porque la enfermedad, viendo las estadísticas compiladas, por ejemplo, por John y Onidis, de, y otros científicos famosos, eh, bastante importantes que han hecho la enfermedad hay que tener en cuenta el grupo de edad en donde nos fijamos eh, por debajo de 70 años el, el, la mortalidad que tiene esta enfermedad es del 0,05% ¿vale? O sea, hay que tener mucho cuidado cuando se extrapola el problema de salud entre los diferentes grupos de edad porque ya de todo es conocido que a, a, por encima de 70 años pues lo, se, se dispara completamente la mortalidad. no Surge, sigue la misma tendencia que la, la mortalidad, eh, la esperanza de vida normal. Entonces, a la hora de hablar eh, de los efectos secundarios o el potencial peligro de este tipo de vacunas, lo primero que tenemos que fijarnos es dónde se pueden estar presentando los problemas y en qué colectivos. ¿no? Por ejemplo, el caso de, las, de, de los trombos que tanto ha salido, el, paso, el caso de los trombos relativos, por ejemplo, a la, las vacunas de adenovirus, eh, el, lo que ha llamado muchísimo la atención es que es un tipo de, de trombos muy particular que se da en, en el cerebro y que además eh, se da en personas